Bienvenidos a Creando Valor Podcast. Este ya sería el episodio número uno, ya que la semana que viene, eh, la semana pasada hicimos el episodio cero, entre comillas, que fue nuestro, nuestro piloto, donde más o menos empezamos Raymond y yo a desarrollar las ideas de lo que estamos queriendo hacer. Y este podcast de Creando Valor se va a enfocar en emprendedores hispanos en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos que están buscando la manera de crear más valor sobre el servicio que hacen, sobre, sobre lo que le ofrecen a sus clientes. Y Raymond y yo vamos a tener varias conversaciones, eh, algunas con otros emprendedores, clientes de nosotros, amigos, colegas, donde vamos a conversar de cómo se descubre el valor de los servicios que nosotros cobramos y, efe, y efectivamente cómo hacemos para comunicar ese valor y poder eh, eh, cobrar o, 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 o tener un, un canje comercial en el cual el valor está considerado por encima del de esfuerzo o el tiempo que le dedicamos. Raymond, ¿cómo estás? Todo chévere, Héctor, gracias. Sí, yo, yo creo que eh, luego de darle algunas vueltas de, 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 de cómo estructurar o cómo explicar, eh, quizás lo podemos resumir como, como el... el, el los aprendizajes de, 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 de experiencia de todos estos años eh, haciendo servicios profesionales en Estados Unidos y, y la curva de aprendizaje que has tenido tú eh, y, y nosotros en empresa y cómo, es, cómo hemos eh, reestructurado eh, toda la parte de, de lo que es Value Based Fee en, en los últimos 6, eh, 8 años, ¿no? Y ahí como que buscar eh, compartir un poco eh, todos esos aprendizajes, pues vamos a decir. Define value-based fee. Define eso porque eso es un término que de repente muchos estamos apenas comenzando a, a leer o a entender sobre eso. Eh, bueno, value-based fee, eh, value fee básicamente es eh, en servicios profesionales no cobrar por hora. O, o, y yo, ahorita podemos hablar un poquito más cuál es el, sería el problema de cobrar por hora servicios profesionales. Y, y cobrar basado o, o hacer todo el proyecto comercial basado en el valor que estás ofreciendo eh, al cliente. Este, ese cliente puedes incluso verlo como un partnership, donde tú estás ofreciendo valor y estás recibiendo es, esa parte comercial a, a, a cambio, pues, ¿no? Entonces, eh, no sé cuál ha sido tus experiencias o cómo ves tú con eso. Eh, y... ¿Y cuál ha sido la razón principal o los beneficios por los cuales tú también te has ido eh, en la vertiente de Value Based Fee? Seguro. Voy a comenzar eh, explicando el problema. Yo soy contador, contador público en los Estados Unidos y nuestra industria completa eh, está acostumbrada a que el cliente, entre comillas, le importa o le da valor a nuestro esfuerzo. Entonces lo que terminamos haciendo muchas veces es que cotizamos un servicio, una declaración de impuestos, preparar un estado financiero, instalar QuickBooks, cualquier cosa que esté haciendo un contador que es tema común en, en contadores independientes aquí en los Estados Unidos, de cotizarlo por hora, diciendo, oh, eso se va a tardar 5 horas, yo cobro 100 dólares la hora, te voy a cobrar 500 dólares. Y en muchos casos, eh, cuando se habla de las horas estimadas y se da un precio por hora, y el cliente está de acuerdo en que de repente esa matemática le, le cuadra, ¿no? Ok, 500 dólares lo puedo pagar. Muchas veces eso no es el problema. El problema surge es que, que como ya quedó implícito que, es una, que esto es un negocio por hora, que si de repente me tardo cuatro, cuatro horas en vez de cinco, o tres horas en vez de cinco, el cliente va a esperar pagar menos. O... Por ende, si me tardo seis horas, siete horas, ocho horas, el cliente, bueno, no quiere pagar más, obviamente, porque ya mentalizó que te iba a pagar esos 500 dólares, pero el cliente ya eh, va, va a esperar, o, o, o si ese es el tipo de negocio que estás haciendo tú de cobrar por hora, va a recibir una, una cuenta por más horas. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Si, si tú cotizas un trabajo por hora y estimas el número de horas, y cobras al final exactamente lo que estimaste, y fue el mundo perfecto, y no hubo una variancia, estamos bien, al final del día estimaste y cobraste lo que es. El problema es cuando hay varianza menos o más. 
si yo hago el trabajo más rápido de lo cotizado, como profesional me van a pagar menos. ¿Qué significa eso? Significa que me penalizan ser eficiente y ser efectivo. Me penalizan ser rápido. Me, me autopenalizo yo mismo el mejorar personalmente. ¿Okay? Cuando uno mejora personalmente, se desarrolla personalmente, por lo general puedes resolver el mismo problema más rápido o más eficazmente. Entonces, al cobrar por hora, yo me autocastigo. Me autocastigo como profesional. ¿Qué es lo que pasa cuando me tardo más horas? Bueno, al final del día, el cli los clientes, ese es, ese es su lema, ¿no? O sea, el, el, en el octavo día, Dios creó los clientes y dijo, tú siempre vas a estar en desacuerdo con lo que te están cobrando. Es normal, como consumidores, nunca queremos pagar más de lo que tenemos esperado pagar. Entonces, es una interacción desde el punto de vista de, de, de servicio, de, 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 de lealtad, de crear eh, eh, una conexión con el cliente, es incómodo, es incómodo decirle, mira, te tengo que cobrar, me tardé más, te tengo que cobrar más. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ya tienes un cliente que está comprando un servicio profesional y lo acostumbras a que tu tasa es por hora, el cliente va a estar pendiente de dos factores, cuánto te tardas y cuánto es la tasa por hora. Entonces, cuando están buscando un servicio profesional, van y le preguntan a 10 personas cuánto cobran por hora y comienzan con el, con el más barato, ¿eh? que, que, que cuesta menos. Y de ahí tratan de, posiblemente, ellos mismos, el cliente, o sea, mira qué locura es esto, el cliente calcula, bueno, si me voy con el más barato y se tarda el doble de horas, tengo más riesgo o menos riesgo de irme con el del medio o el más caro, pensando que él de repente se va a tardar menos. Entonces crea un nivel de incertidumbre muy grande. Cuando un proveedor de un servicio profesional debería ser el experto, debería ser el que sabe, debería saber el que tiene experiencia, debería saber el que viene a resolver un problema. Y cuando venimos nosotros con ese alcance de que sí, yo vengo a resolverte tu problema, pero no tengo la menor idea cuánto se va a tardar y te voy a cobrar por hora, crea tanto nivel de incertidumbre que hace, que hace hasta más difícil hacer negocio. Entonces la teoría de Value Based Fees o Value Pricing que es fijar precios basados en el valor, es antes de, 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 de presentar o hacer cualquier servicio profesional, de, de tener una, una, un, una reflexión profunda con el cliente de cuál es el problema, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos resolver, cuál, cuál es mi rol en esta interacción, en este servicio. Y basado en eso, yo te voy a crear un plan, te voy a crear un... un, un un plan de trabajo, un flujo grama de trabajo, y basado en eso te voy a dar un precio, un precio fijo. Y ese precio va a estar fijado por debajo de lo que vale el servicio que yo te haga. El servicio que yo te haga, el servicio que yo te genere, te tiene que crear un valor, una ganancia. Así sea el que estés pagando, tú tienes una ganancia. Y, y, y esa ganancia tiene que ser positiva o por encima de lo que el, el, el profesional esté, esté cobrando. Entonces, esa es la, la teoría. Y tu pregunta, Raymond, es ¿cuál es, cuál es el, el beneficio? Bueno, en teoría, el beneficio es de los dos lados. Es que el cliente sepa lo que va a pagar antes de contratar el, el profesional. Y el profesional tenga eh, una obligación, una responsabilidad de hacer el trabajo en, en un tiempo adecuado con los resultados que prometió cobrando ese precio. Y al final del día, ese precio debería ser equivalentemente para el profesional más alto de lo que cobraría normalmente por hora porque está tomando ese riesgo. Y el cliente debería de, 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 de esperar de repente pagar más alto de lo que probabilísticamente hubiese pagado si hubiese ido con un profesional del cual no sabe cuánto tiempo se va a tardar. Pero tener esa certidumbre de exactamente cuánto me va a costar contra el servicio que se va a hacer, tiene valor en sí. Y ese valor se, se tiene, que, se tiene que, que transferir en una transacción más placentera para los, dos, para los dos cuerpos, las dos personas que están haciendo trabajo, y al final del día los dos lados ganan. Es una, es una situación de ganar-ganar. O sea, esa es mi, mi respuesta larga para tu pregunta corta. Sí, fue bastante larga. Eh, sí, el, 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 en el caso de nosotros, um, 
el caso mío de la experiencia eh, es, yo creo que lo primero que, que hay que entender es que el tiempo como tal no vale nada para nadie que no sea eh, tú personalmente, es decir, eh, el tiempo que tú le estás dedicando no vale nada para, para el cliente ni para más nadie, sino el, el, el tiempo solo vale para ti personalmente, y el tiempo, no es lo que, el tiempo que tú le dedicas no es lo que realmente está eh, haciendo, ayudando al cliente positivamente, es, es lo que tú haces y cómo eso, eh, que, que, cómo lo que estás haciendo es lo que va a ayudar positivamente al cliente, independientemente que tarde cinco minutos o tarde un día, este, hay veces que, que tarda cinco minutos, pero el valor que tú estás dando ahí, es lo que está llevando al cliente adelante, y le, estás, estás, le puedes ahorrar en 5 minutos 100 mil dólares, y eso vale mucho más que le dediques una semana completa estando ahí, este, haciendo lo que sea. Entonces, yo creo que el, el, primer, el primer punto ahí es eh, empezar a cambiar ese, ese paradigma de pensar que el tiempo tuyo vale, y entonces decir, no, pero es que yo, estoy, yo soy muy ocupado, mi tiempo vale muchísimo. Y, y a pesar de que es verdad que vale muchísimo para ti personalmente y que debería valer muchísimo para ti personalmente, a nada más le importa. Y tu presencia física donde el cliente no es lo que está haciendo que las cosas vayan hacia adelante o que el cliente esté mejor contigo que sin ti. Es eh, tu experticia, tus palabras o la, tus ideas o lo que tú vas a hacer y, es, y esa variable es totalmente independiente al, al tiempo. Este, en segundo punto, yo creo que eh, cobrar por hora genera un conflicto de intereses donde el cliente quiere que se tarde, se tarde lo menos posible y tú eh, eh, inconscientemente vas a querer que se tarde lo más posible porque tú evidentemente quieres al final del mes producir más y al final de año producir más. Entonces cuando tú entras en un proyecto, en un partnership, en, 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 haces un emprendimiento con un cliente porque al final no importa lo, lo pequeño o grande que estés eh, haciendo un proyecto con un cliente, siempre existe una, es, vamos a decir que eso es un emprendimiento, es un proyecto que están haciendo los dos. Eh, donde las dos partes están totalmente contrarias, eh, hay algo que no tiene sentido, ¿verdad? Eh, hay algo que, que simplemente, si tú, si tú vas, a hacer, eh, vas a hacer una construcción, vas a hacer una casa, vas a hacer un viaje, vas a hacer un equipo, vas a hacer un podcast, si las dos partes ganan cuando la otra pierde y pierde cuando la otra gana, hay algo ahí como que hay un cortocircuito, ¿verdad? Entonces, eh, cuando tú haces el shift eh, o el cambio a... Eh, a hacer un value based fee te pone en una posición ideal donde tú y el cliente están los dos del mismo lado ahora los dos quieren que se tarden lo menos posible tú quieres que se tarden lo menos posible el cliente quiere que se tarde lo menos posible y si existe algo que tú le puedes decir al cliente mira si me ayudas con esto este proyecto va a salir más rápido el cliente lo va a hacer en el momento y si el cliente te, también te va a decir a ti mira si hacemos esto, este proyecto se va a adelantar y tú vas a decir, vamos a hacerlo, porque tú estás en el mismo interés del, del, del cliente. Entonces se crea una, una relación un poquito, una bonita relación donde los dos están jalando para el mismo lado, el, mismo, el barco va hacia el mismo norte. No importa eh, cuánto se tarde, el, los dos van a querer que se tarde lo menos y los dos van a querer que el proyecto se haga lo, lo mejor posible. Entonces... Eh, de, de esa manera también yo creo que en el, en el tercer punto puedo decir que, que te haces un poco incomparable en el mercado, ¿no? Desde el punto de vista comercial. Porque cuando tú te etiquetas como de 120 dólares la hora y te dicen, mira, pero ¿cu cuánto, ¿cuánto vale tu hora? ¿O cuánto me cobras tú por hora? decir, mira, no, yo no cobro por hora, no tengo idea. Eres incomparable. Si dices, no, mira, yo te cobro 120, yo te cobro 175, estás en el rango, te estás etiquetando y encasillándote en la gente que cobra 175 y yo voy a ir a la calle a ver si alguien me lo da por 160. Entonces, este, de hecho, nosotros eh, no, no hemos perdido ningún cliente por eso, eh, que es una de las cosas eh, que, que, que dan miedo al principio, vamos a decir, más bien te conviertes en incomparable, porque no... Si ellos quieren llevar ese presupuesto, a llevarse a la otra persona y decir, mira, pero nosotros no, no pueden competir. No pueden competir porque lo que tú estás ofreciendo no lo pueden comparar uno a uno con, contra nadie. Y, y por último, yo creo que eh, de esa manera el cliente también gana porque tiene un retorno de inversión casi que confirmado, ¿me entiendes? Cuando tú estás basando lo que tú vas a recibir en dinero, basándolo en lo que le estás ofreciendo al cliente, el cliente siempre va a tener un, un retorno de inversión. 
En, en el caso por ahora nunca va a ser así porque hay, hay gente que se embarca en proyectos y pasa, no sé, 30 horas, 70 horas y al final el proyecto no, no sirvió para nada y, y dice, mira, yo no sé, ahí dice que yo, tú me vas a pagar por hora y aquí dice todas las horas que yo hice. Así que no, no importa lo que pase después. Entonces, este, ese es el problema cuando eh, los clientes también, vamos a decir, por falta de, de experiencia empiezan a pagar por horas y dicen, oye, veo que estoy cargándome en un, metiéndome en un hoyo eh, cada vez más profundo y cómo va a salir de esto, ya le debo a este señor X cantidad de horas o ya le debo a esta gente X cantidad de horas. Entonces, yo creo que el, el, cuando nosotros empezamos a ver hace seis años, más o menos siete años, todo lo que era el Value Based Fee, eh, fue como que un abrir de ojos, era un, eso fue un aha moment que, que, que vi, empezamos a ver y decir, este es el camino, y después de eso, más nunca miramos atrás, de verdad que eh, ha sido las mejores decisiones que hemos tomado en el negocio. Eh, y yo creo que incluso la guinda después, de, después del Sunday, eh, on top of the encima de, de, del, del helado es que eh, el, el overhead se te reduce muchísimo porque no tienes que estar pendiente de cuántas horas, tú no tienes que hacer un log después de decir, mira, de que tantas horas este cliente, tantas horas este cliente por favor pásale un bill por estas horas y estas horas, entonces eh, en ese caso también nos ha ayudado muchísimo con la parte de, de, de los de, de, de la cobranza y todo eso porque eh, te quita toda esa cantidad de horas que hubieses tenido que dedicar solo a pensar cuánto le estás dedicando a cada proyecto. ¿Cómo, cómo nos ha ayudado el Value by Fee o, o por las razones que hemos estado en Value by Fee? Bueno, para, para complementar aquí, Raymond, eh, eh, aquí en los Estados Unidos hay un, hay un término que se llama timesheet. Y el timesheet es, eh, es eh, la hoja de asistencia, pues, es donde uno dice el lunes trabajé 5 horas, el martes trabajé 10 horas. Y eso es importante para un empleador del cual está legalmente obligado a cobrar por hora porque es, está estipulado en la manera que, que contrató al empleado, que eso va a ser la forma que le va a trabajar y todo eso. Pero es un, es un poquito antiprofesional. Eh, cuando tú eres un, no contratista, pero cuando tú eres un tercero que da un servicio profesional, de tener un... un una pitágora de hojas, o sea, tener una pitágora de horas, tener un timesheet, como dicen en inglés, eh, tener una hoja de asistencia, diciéndole, sí, aquí llegué, la, aquí llegué dos horas, aquí llegué cinco horas, aquí trabajé seis horas. ¿Por qué? Pues número uno, porque tú no trabajas para el cliente, así que eh, mantener un, un, una lista de horas o un récord de horas es totalmente lo opuesto a, 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 a tu relación con el cliente. Ese es el problema número uno. Problema número dos, que creo que tú lo mencionaste, es que tu, tu, tu gasto administrativo, tu costo administrativo de llevar ese control de horas es, es alto. ¿okay? Mucha gente dice, no, eso no es alto, me, me abro un Excel y meto las horas y listo. Sí, pero y, piensa en todo, el, no solamente el tiempo, pero la parte emocional que lleva a llevar el log de horas. Y de repente trabajaste 1.75 horas y dices, ok, lo, re, lo redondeo a 2, lo bajo a 1.5 o lo dejan 1.75, o el cliente va a decir que soy, ¿cómo se llama? Como dicen en mi país, pichirre, egoísta, de, tú sabes, de contar las horas una a una, o me está subiendo, me están bajando. No, no, no hay manera, o sea, hay, es muy difícil de conseguir una manera de tener una buena interacción, una interacción de, de sociedad con el cliente, que los cuales los dos están yendo al mismo rumbo, tratando de llegar al mismo, a, a la misma meta, donde tú le estás peseteando, ok, eso no sé si es una palabra que se usa universalmente aquí en español, pero que le estás peseteando, le estás contando la peseta de, de, al, al, al porcentaje, ¿cómo se llama? Al, al decimal de cuántas horas trabajé para cobrarte. O sea, no, 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 de verdad que no sé en qué situación eso es una buena interacción con el cliente. Entonces yo definitivamente, no solamente el beneficio que tiene no, no, no llevar ese control de horas, pero el beneficio que tiene no tener que mostrarlas o no tener que justificarlas. La gran penalidad que tiene cobrar por hora, y es una cosa que nos, ha, nos pasó en nuestra empresa, y fue la razón por que decidimos transformar nuestra filosofía de trabajo, es porque con los años nos hemos, hemos sido más, más rápidos, más eficientes en el trabajo. Yo hace cinco o seis años me tardaba en promedio, por decirte, 
una hora para contabilizar un estado de cuenta promedio. Ahora me tardo 15 minutos. Entonces, ¿cómo, cómo resuelvo ese problema? O sea, hago el trabajo cuatro veces más rápido de lo que hacía antes, que ahora subo mi tasa por hora cuatro veces. Ok, lo, lo puedo hacer. Después un cliente me llama y me dice, mira, ¿cuánto cobras por tenedoría de libro? ¿Cuánto cobras por data entry, por, por meter esta información al sistema contable? Entonces yo tengo que cobrar cuatro veces lo que cobraba el año pasado, eh, hace cinco años, y decir 200 la hora. Y para uh -huh. alguien, 200 la hora por, por meter data es una cosa inconcebible. No tiene sentido. Pero si alguien me dice, mira, ¿cuánto me cobras por hacer la contabilidad? Y yo te digo, yo te entrego el resultado, que es un estado financiero, que abarca meter información al sistema, pero también requiere eh, tomar decisiones de cómo categorizar las cuentas y también requiere tomar decisiones que, que implican que entiendo tu modelo de negocio y entiendo en contexto las transacciones de qué se tratan y entiendo quién es el usuario de los reportes que requiere organizar los reportes de cierta manera que sean útiles para ti yo te cobro 200 dólares por ese servicio. ¿Ve? Ya, ya es, el, es, es exactamente la misma fórmula, pero lo esquematizaste en valor. ¿Ok? Lo tradujiste a valor. Entonces, cuando, cuando tú al cliente le das un, un, una tasa por hora y lo acostumbras a pagar por hora, siempre va a estar penalizado el ser más rápido y más eficaz. ¿Ok? Uno puede ser eficiente, trabajar más rápido, pero cuando uno es eficaz, donde no solamente trabajas más rápido, sino que sabes lo que el cliente quiere y por ende no tienes que hacer nada de lo que el cliente no le da valor y haces solamente lo que el cliente le da valor y entregas el valor que el cliente está pidiendo, ya, se, ya es mucho más fácil cobrar, es mucho más fácil ponerle un precio a tu servicio profesional. Entonces es, ese, es el, ese es el tema, ¿no? Es el, ese es el problema de cobrar por hora. Sí, eh, en el caso de nosotros, eh, nosotros dedicamos un alto porcentaje de... Del, del tiempo mensual interno a, a lo que es eh, a la parte de los procesos internos, a ver cómo hacer para ir cada vez más rápido y ser más eficaz, más eficiente. Entonces, eh, y que es algo como ingeniero, algo muy nativo, ¿verdad? Es algo como profesional, algo lógico de, de tú hacer en tu empresa que cuando tú haces, cuando tú cobras por hora, evidentemente no, no tiene sentido que tú incluso dediques ningún tiempo a eso porque, porque iría en contra de, tu, de tus ganancias eh, mensuales anuales, ¿no? Entonces, este, es, es casi que algo no solo contraproducente, sino, sino contraintuitivo para un, para un ingeniero sobre todo, donde tú siempre quieres buscar eh, serlo lo más rápido posible y, y, y te vas a un mundo donde tú tienes que buscar ser lo más lento posible. Y si tú, no solo el ejemplo que tú pusiste hace un año que de repente ya tú, tú conseguiste una manera de hacerlo en el 25% del tiempo, es decir, cuatro veces más rápido, entonces vas a cobrar cuatro veces más. Imagínate que tú consigues una manera de hacerlo cuatro veces más rápido pero de un mes a otro. ¿Y qué pasa cuando te vayan a llamar al mes siguiente y tú le vas a decir... Eh, mira, pero ahorita son 800 la hora, y tú decís, pero espérate, tú me acabas de cobrar 200 la hora, no, no entiendo qué pasó aquí. No, bueno, lo que pasa es que nosotros hicimos unos cambios el, el mes pasado y ahora tenemos que cobrar cuatro veces más. Evidentemente no tendría sentido, te tiraría el teléfono en el momento. Este, eh, más bien, in, incluso, si tú le, si cuando tú tienes un, un value by fee, eh, un, un contrato basado en ese valor, y tú le llegas a un cliente y le dices, mira, este, dedicamos un, una cantidad de horas de, de, de investigación y tal, y conseguimos eh, hacer todo lo que estamos haciendo ahora en adelante, lo vamos a hacer en el 25% del tiempo. Si algo el tipo te va a decir, no, te, ahora te quiero pagar más, ¿no? Si algo te va a decir, no, ahora 25% del tiempo, no, vamos a hacer un aumento, vamos a pagarte más, te va a decir, porque ahora mi empresa también se va a mover mucho más rápido. En el caso contrario, que tú le dirías, mira, ahora lo, lo voy a hacer en 25% del tiempo y te va a decir, ah, no, ahora te vas a pagar 75% menos, ¿no? De una vez. Entonces, eh, como que mientras más lo, 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 lo revisas, mientras más lo hablas, este, no le ves ningún tipo de sentido. De verdad, me impresiona que todavía hay tantos servicios profesionales que cobren por hora. Me parece que tienen... Yo, yo, yo no sé si el, el problema eh, es un poco la el, el, el autoestima de, 
de decir, mira, yo sí puedo hacer esto o no puedo hacer esto, o, o simplemente la comodidad de decir, bueno, siempre se ha hecho así, yo no voy a, a cambiar algo que ya se está haciendo así, pero verdad, me impresiona muchísimo eh, que, que hoy en día todavía hayan tantos servicios que se cobran así. Y te voy a decir algo, no solo el problema es el, el ahora, en el caso de servicios profesionales, pero hay muchos otros tipos de negocios donde hay un conflicto de intereses bien eh, marcado, incluso este, en el caso del real estate, por ejemplo, donde la gente cobra un porcentaje de lo que va a costar la propiedad, lo que, lo que no tiene ningún sentido, es un conflicto de interés, de verdad, no entiendo cómo ese modelo de negocio todavía ha sido sustentable a través de los años. Es una de las cosas más locas que existe en este planeta. El modelo de negocio de real estate, de un realtor, de un agente de, eh, de, ¿cómo se llama? de inmuebles, es una cosa que no tiene sentido. Okay, yo, tengo, yo tengo familiares que están en ese negocio y yo tengo años diciéndole que la industria está totalmente errada. Está porque, totalmente errada, sí. Porque tú tienes, y es un ejemplo perfecto, si tú estás en Florida, tú, tú lo sabes, todo el mundo, o sea, todo el mundo es un, déjame hacer paréntesis, la palabra todo el mundo, nunca, nadie, es una cosa que hay que eliminarse de la, de, 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 del vocabulario, ¿no? Porque eso es un problema de generalización que hace mucho, uno muy grande y para... Comentar con lo que tú dijiste, muchos profesionales, tú les, les, les traes este concepto de, de cobrar por basado en valor y el, lo primero que dice que no, 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 todos mis clientes están bien pagando por hora. Ninguno de mis clientes estaría de acuerdo con esto. Ninguno de las personas a que yo les hago servicio eh, eh, estarán de acuerdo conmigo con esto. Es, esa, ese concepto de generalización que utilizamos, que de verdad tenemos que borrar de nuestro vocabulario, pero cerrar paréntesis ahí. Pero... Eh, en, en el real estate, muchas personas, en, 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 agentes de, de inmuebles, hay muchas personas en Florida, casi, casi, casi todo el mundo que yo conozco tiene un primo, un tío, una tía que hace real estate. Y, y hay una diferencia muy grande entre el, el agente que se especializa en una ciudad, se especializa en Miami Beach, se especializa en Bogotá, se especializa en República Dominicana, en Punta Cana, en Panamá, ¿ok? Eh, eh, que se especializa en una ciudad y un tipo de, de inmueble particular, edificio, y edificios para gente mayor de edad, y, y tú hablas con esa persona y te, y te va a decir, sí, mira, en este área hay siete edificios de los cuales eh, son buenos para este tipo de personas, y en este área hay un edificio en particular que lo renovaron el año pasado y eso ha causado que suba el valor. Y tú puedes hablar con cualquier otro agente que, que se especializa en otra cosa o no se especializa en nada, como la mayoría, eh, y, y, y da cero valor. Y al final del día tú puedes tener dos agentes, uno que sabe lo que está haciendo, te entrega un montón de valor por, por frente, por, o sea, mientras, mientras te da el servicio de mostrarte las casas, y al final los dos cobran exactamente lo mismo. ¿Y, y quién es el que sale ganando? El que, el que vende la primera casa lo más rápido posible el que tiene más labia, el que puede convencer al cliente de comprar la primera. ¿Por qué? Porque obviamente es un negocio de, de velocidad. Entonces, sí. ¿dónde, está, ¿dónde está la alianza entre profesional y cliente en ese modelo de negocio? No sí, lo hay. Tú, eh, eh, si, si tú te pones a ver, eh, eh, si tú estás buscando hacer una inversión y, y tú estás buscando comprar una propiedad ahorita en Miami para hacer una inversión, este, etcétera, etcétera, y tú... Una propiedad valuada en, en, vamos a decir, 250 mil dólares. Y, y viene un, un realtor y, y te la consigue en 250 o incluso 260 mil dólares. Este, pero viene otro realtor estrella que conoce los Vincenas, que conoce la calle y entonces se mete por detrás y dice, mira, yo te consigo una propiedad que justo eh, la persona está buscando vender porque tiene una cosa... Yo, y, y yo creo que la podemos conseguir en 180 mil dólares. ¿A, ¿A cuál profesional tú valorarías más? ¿A cuál profesional tú eh, le darías más? ¿O por cuál deal tú estarías dispuesto a decir, mira, yo estaría dispuesto a dar tanto para conseguir ese mejor deal? Este, y, y, y si te pones a ver cómo es el mercado, es así. Pues la, la persona que, que vende la, esa casa en 260 mil dólares es el que más gana. Es el que más gana. No y el otro, eh, o sea, no, no, no existe ningún sentido. Entonces, ¿qué le estás diciendo tú al realtor? Le estás diciendo, búscame la propiedad, ¿qué más? ¿Qué más? 
¿Y, y qué tú crees que va a ser ese realtor el día que tiene que cerrar una venta porque le fue un mes malo y tiene que cerrar la venta a final de mes porque tiene que pagar su, sus biles? ¿A cuál propiedad tú crees que él te va a llevar? Claro, es que está totalmente... Y no, no, no le quiero echar... Eh, no, 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 no quiero hablar negativo de una de un grupo de profesionales o una industria, pero es, es una es industria. Es la industria como tal. No es porque, porque tú sí vas a conseguir muchos realtor honestos y, y, y realtor, o sea, va a haber una gama completa. Es el, es el realtor más honesto al, al, al más vivo, que no importa si la propiedad la puedes conseguir incluso más barato, él siempre va a buscar. Ese no es el problema. Y, y yo creo que es, es, no, no es algo fácil. Incluso que un realtor diga, mira, yo sí quiero, esto, esto tiene sentido, ¿cómo hacerlo? Yo, no se lo va a hacer una tarea fácil porque hay una historia tan grande este, de, de, de ese mercado que cambiarlo no va a ser, no va a ser una cosa fácil entonces no, no iría eh, directamente hacia un realtor eh, de manera personal a decir mira, no tiene sentido lo que estás haciendo porque entiendo lo, la complejidad de eso pero como mercado eso no tiene sentido como mercado eso no tiene sentido como, como, como historia y y para mí especialmente, la, que siempre sea eso hecho, hecho así no es una razón de ser. Sí, y, no es una y te razón digo, sustentable de decir eso no se puede cambiar porque siempre se ha hecho así. Sí, y para, y para cerrar el tema de, de, de bienes raíces, si, si, fuésemos, si yo fuese rey y pudiese dictaminar cómo van a ser las leyes y las reglas, yo a la industria yo haría lo siguiente, yo diría que los, los consultores de, de, de inmuebles cobren, su, no sé, dos mil dólares, dos mil quinientos dólares, lo que sea, cobren por frente y digan, yo voy a cobrar por mostrarte casas, mostrarte cómo mirar casas, da, eh, saber exactamente cuáles son las faltas potenciales que pueden tener, cómo negociar la compra de la casa, cómo, cómo mirar el techo para, y, y, y entender el reporte de inspección del techo para saber si tienes un, un riesgo potencial de que te va a costar. Eh, va, voy a, te voy a llevar a visitar los colegios relacionados con la casa y ese servicio está incluido y, la, y compres o no compres yo, yo cobro por mi servicio ¿por qué? porque le he dedicado 20 años o 15 años a entender okay. la industria a entender el mercado entonces eso es el obviamente no es, okay. no es el yo, podcast yo, pero es la claro, forma que yo lo miraría sí pero ok y yo le agregaría una ecuación a eso y si tú y vamos a decir esto evidentemente es un brainstorming es algo hipotético pero para más o menos a pesar de que no se vaya a llegar a, a eso específicamente, eh, por lo menos eh, representa mucho la idea eh, de, de todo lo que estamos hablando y lo que es el Palo y sí. En ese caso, bien sea por, por, por un bono o por una comisión o lo que sea, pero ese realtor tiene que ganar por el retorno de la inversión que te está consiguiendo. Y ese retorno de la inversión va a venir por cuánto tú estás comprando esa propiedad y cuánto esa propiedad se va a revaluar en el, eh, evaluar en el mercado aquí y a futuro. Y, y ese es el retorno de la inversión. Y si tú tienes un retorno de inversión mágico de 20% versus un retorno de 5%, es la audacia de ese relato debería estar en conseguir ese 20% para tú decir, y están bien ganados. Y déjame decirte, te aseguro que el cliente va a pagar mucho más y mucho más feliz. Y va a decir, coño, esto, esto los vale, lo que yo estoy pagando aquí los vale, si son 20 mil, son 20 mil, si son 100 mil, son 100 mil. Pero eh, es, es eso que estoy pagando los vale, que eh, ha sido eh, la experiencia de nosotros, y probablemente tuya Héctor también, de que una vez que cambiamos ese, ese esquema, eh, y logramos migrar totalmente el esquema, siempre el cliente te dice, coño, qué, qué bien, bro. o sea, estoy súper contento con lo que estoy pagando. Aquí está, y, 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 y lo veo, lo veo en los resultados, lo veo en todo, y nunca está a decir, coño, pero ¿será que esta gente me está cobrando unas horas de más? ¿Será que esto se han podido tardar menos? ¿Será que eh, ha, ha podido ser de otra manera? Jamás se lo van a preguntar, o jamás te van a decir, bueno, pero... ¿Por qué estás todavía aquí? ¿O por qué estás tardando? Nada más. más bien te va a decir, ¿cómo te puedo ayudar para ir incluso más rápido? Y, y, y como te digo, para mí todo se puede resumir, como están los dos del mismo lado. Y, y, y incluso 
no sé cuál sea tu experiencia, pero la, la relación de los clientes de nosotros que han estado o que han entrado después de este cambio han sido relaciones de muchísimos más años. Sí, la retención lo... de cliente es increíble comparado con lo que teníamos hace cinco años. No, de, de acuerdo contigo. Es, es, lo que tú estás hablando es lo que llaman el doble gracias, ¿ok? Piensa en todas las veces que tú has comprado algo o has pagado por algo y la persona, tú, tú le entregas el cheque a la persona y la persona te dice gracias y tú dices, no, gracias a ti. Eso, eso es, eso es indicativo, indicativo de, de cómo se tiene que hacer negocio, ¿ok? Si tú, estás en un, si tú eres un, un proveedor de servicios profesionales y tú no estás recibiendo el doble gracias, tú decís gracias por pagarme y la persona te dice, no, gracias a ti, tú tienes que mirar muy bien tu modelo de negocio. Y muchas de las veces eso pasa cuando uno cobra precio fijo. ¿Por qué? Porque ya el, ya el cliente estaba de acuerdo, ya el cliente te dijo exactamente qué es lo que está esperando, qué es lo que está eh, en intercambio, que sabe exactamente, eh, le da valor a lo que tú haces. Y tú estabas hablando del valor económico, creo que estos son temas que creo que podemos desarrollar en otros episodios, pero hay una cosa que es el valor económico y después está el valor subjetivo. Okay. Todo, todo el valor, todo lo que es value en, en inglés, como dicen, todo lo que es valor es subjetivo. Okay. Tú y yo le damos valor a diferentes cosas en diferentes momentos o capaz en el mismo momento, etapas de nuestras vidas, perspectivas, le damos valor a diferentes cosas en cualquier momento. Por ejemplo, yo tengo, tengo una familiar que, que, que vivía en República Dominicana y para ella... Ir para Punta Cana es como algo normal, pues, o sea, como que, ah, Punta Cana. Y, y mi esposa y yo tenemos planificando un viaje a Punta Cana y contamos los días. Y, y, y durante esa semana de Punta Cana vamos a estar en Nirvana. Y cuando regresemos vamos a anhelar y, 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 y acordarnos de ese viaje. Entonces, el, el, la, todo el mundo, todas las, es la única, el único lugar donde voy a generalizar. Todos vemos el mundo totalmente diferente. Todos valoramos las cosas de, de maneras diferentes. Entonces, como, como proveedor de servicios profesionales, pretender que lo que yo hago, yo soy el juez de su valor, es una de las cosas más pretenciosas que existe. Yo decir, yo cobro 200 por hora, es un problema, es un problema. ¿Por qué? Porque tú le estás imponiendo al cliente el valor. Tú estás asumiendo que el cliente eh, eh, piensa que lo que tú vales es exactamente lo que, lo, lo que ellos piensan. Ahora, eh, el ponerle valor a tu hora, ponerle, valor, ponerle un precio a, a tu trabajo, no es un problema. O sea, eh, eh, es una buena forma de esquematizar eh, y, y, pon, y como dices tú, eh, para bien o para mal, ponerte en esos, en, en, en esos grupos. Pues. O sea, yo estoy en el grupo de 50 a 100, o en el grupo de 100 a 200, o en el grupo de 200 a 300. O sea, no veo un problema con esquematizar y ponerte en un grupo. Igual cuando tú buscas restaurantes en, 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 en internet o en, o en Yelp, donde lo estés buscando, tú ves los símbolos de dólar, ¿verdad? Y a veces tú dices, voy a salir, es mi aniversario, voy a buscar tres y cuatro símbolos de dólar. O es un almuerzo un martes, voy a conseguir uno o dos dólares. Sí, el, el, el costo o el, el, o el valor económico es, es, es importante esquematizarlo. O sea, yo, yo sé que yo no entro a un concesionario de Mercedes o de, o de Porsche o de Ferrari porque sé que no lo puedo pagar. O sea, yo, yo, yo ya sé que, 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 que no lo puedo pagar. Ahora, ¿qué vale para mí? Capaz lo vale. Yo me encantaría tener un carro de ese tipo, pero yo ya automáticamente sé que no entro ya. O yo no hago mi compra en Whole Foods. Eh, aquí en los Estados Unidos hay un supermercado que se llama Whole Foods donde todo vale el triple porque es orgánico, pero bueno, no hago la compra allí, porque yo sé que o sea, no lo puedo pagar. Entonces, el, el, el poner un precio y tener, un, y tener una guía de precio para, 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 para esquema, pues para saber exactamente dónde está parado, o si, tú, o si tú caes ahí, o si puedes pagar eso, ese no es el problema. El, el problema es decirle al, decirle al cliente, yo te hago este proyecto, tranquilo, te va a llegar la cuenta en dos semanas, y va a ser una sorpresa total. Y, y eso es algo que, los, los contadores lo hacemos y tenemos que cambiar ese paradigma. Los abogados son los más famosos por eso, porque 
ellos cobran por, por, un por un décimo de hora, o sea, ellos cobran cada seis minutos, las cuentas de los abogados son cada seis minutos, y te cobran por copia, te cobran cada vez que pagaron un, un, un peaje, te cobran por, porque hablaste por teléfono, porque te mandaron un fax, por estampilla, entonces es de, da, da mucho sabor de boca, yo creo que hay muchas, pero muy pocas personas que le pagan a un abogado feliz, ¿Por, ¿Por qué? Porque dice, o, o, o ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando, cuando un cliente sabe que tú cobras por hora, no te llaman, porque tienen miedo a que le mandes la cuenta. Y, y de repente, sí. y, so, y, y tú te, te puedes hacer una pregunta, Raymond, y tú, 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 disculpa, tú, tú, tú lo haces conmigo todo el tiempo, tú, tú le das servicio a, a mis servidores. Yo sé que tú no me vas a cobrar eh, por hora, entonces yo tengo un problema que de repente me puede salvar la vida literalmente, prevenir que me entre un virus y que me dañe mi sistema, o prevenir que no me haga un backup, o pues yo, te, yo te, te llamé por dos minutos antes del huracán y te digo, subo, apago el servidor, lo subo, lo pongo en la mesa, y tú ya me conoces y me dijiste, mira, sí, no, eh, eh, me, en dos minuticos me diste la respuesta. Entonces, en vez de causarme ansiedad durante el huracán, me respondiste una pregunta de dos minutos y reforzaste nuestra relación. Entonces, la razón por la que la gente no llama a los proveedores que cobran por hora es porque tienen miedo que les llegue una cuenta que ni siquiera saben de cuánto va a ser la cuenta. Sí, eh, yo creo que eso, eso es algo importante donde tú este, eliminas una barrera eh, de que el cliente tenga que tomar una decisión económica de, de si preguntarte o no. Entonces tú lo que estás es separándote del cliente. No quiere decir, y esto es muy importante, no quiere decir con esto que el cliente va a tener acceso ilimitado con prioridad y acceso a ti de la manera ilimitada este, a, a, a toda hora y en el minuto pero lo puede lo puede si lo quiere si, si el cliente lo valora y te lo dice y te dice ojo yo tengo problemas que surgen a las 2 de la mañana y si me lo puedes resolver tú yo le doy mucho valor a eso yo quiero que estés disponible hey tú le puedes poner un precio a eso Tú le vas a poner ese es el punto, ese es el punto. Ese es el punto, pero, pero, pero digo, para que la gente no sienta que, que de repente, que, que eso va a significar, a juro, que tú siempre vas a tener que estar pegado al teléfono, siempre vas a tener que estar esclavizado con ciertas cosas, y nosotros podemos ir en otros este, episodios en detalle a, a cómo hemos hecho nosotros para, para manejar todo eso, pero definitivamente si hay algo que tú no quieres es que el cliente se sienta, se quiera sentir lo más lejos de ti, si no quieres que se sienta lo más cerca de ti, y volvemos a lo mismo que estábamos hablando antes, que luego que nosotros empezamos a cambiar todo nuestro esquema de, de, de la compañía de ingeniería, eh, las relaciones que tenemos a los clientes son algo tan cercana que, o sea, la retención eh, excesiva, el porcentaje tan alto que tenemos de retención de clientes, nos ha dado que, este, y, y, y antes era mucho más rotativo los clientes que entran, que salen, que entran, que salen y eso te, te genera mucha ansiedad, te genera mucha inestabilidad entonces, eh, de verdad que son eh, como que todos los, todas las razones se van este, apilando este, y va sumando esa balanza de, de, de una manera increíble y, y otra cosa, otra nota que, que ahorita que hablamos de otras profesiones eh, que es importante mencionar, yo creo, para cualquier persona que esté de repente empezando a escuchar todo lo que es Value by Fee, todo esto, eh, sí, hay servicios como abogados, como ingenieros, como contadores, este, que se han caracterizado tradicionalmente por cobrar por horas, yo he visto todos los modelos, eh, todos esos gremios, a, logrando cambiar a Value by Fee de una manera satisfactoria. Es decir, no es como que, bueno, como yo soy abogado, eso no cuenta para mí porque yo no pudiese, es que mi gremio no da para eso. Yo he visto eh, tangiblemente todos los gremios eh, cambiar ejemplos y de verdad que en todos te van a decir exactamente lo mismo que estamos hablando todos nosotros acá. Eso es lo mismo que, 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 que yo hablo, hablando a través de, 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 de bienes raíces, por decir un ejemplo, yo le digo a a una reactor con que yo siempre converso, una cliente mía, yo le digo, deja de cobrar por comisión por, por la compra de la casa, cobra 2.500 dólares por el servicio de mostrarle y si compran, le devuelves la comisión menos, menos tu fee. Y ya, o sea, pero dice, no, pero es que los clientes no hacen así. ¿Le has preguntado? 
<risa> ¿Has preguntado? Sí. O sea, en, en verdad, ¿has preguntado? Es que ese es el, el problema, que la gente sí. dice, sí. no, 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 que la gente, los clientes no son así. ¿Qué, qué, ¿Quiénes son los clientes? Los clientes sí. somos, somos los mismos seres humanos que aprendimos un comportamiento por, sí. por, porque lo aprendimos. Todo se, puede, todo se puede cambiar, todo se puede... Por, por, solamente porque, entre comillas, todo el mundo lo hace así. Bueno, cuando la gente no lo hacía así, lo hacía de otra manera. Cambió. Entonces, ¿quién quiere ser? ¿Quiere ser un esclavo de lo que todo el mundo piensa o quiere ser un agente de cambio? Y yo creo que este modelo de negocio te ayuda a ser un agente de cambio. Sí, y, y yo creo que, 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 que hay que ponerlo claro que eh, no quiere decir que tú vas a ganar menos, al contrario. Todo esto ha hecho que, que, que nosotros crezcamos, todo ha hecho que ganamos más, pero ha hecho también que el, que el cliente se sienta más satisfecho. Entonces, en ese caso, este, como te digo, no es que vamos a arreglar ahorita el, 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 la parte comercial del de, de real estate del mundo, pero yo creo que es importante que en esa fórmula mágica que, que, que se busque o se intente, tiene que haber algo donde la audacia de ese real estate, de conseguir un mejor deal, una mejor propiedad, en un mejor precio, se tiene que ver remunerada. No es solo el cliente el que tiene que decir, oye, buenísimo, gracias, yo te pagué mil dólares flat fee, yo te pagué los mismos mil dólares y me conseguiste una mejor eh, cosa que ayer. Y, y decir mil por decir algo, mil, 50 mil, no importa. Pero tiene que haber algo donde te, te haga esforzarse a ti a ser mejor y estés remunerado por ser mejor todos los meses y todos los años. Es decir, que tú veas ese, ese, ese retorno de la inversión, el cliente siempre va a ver retorno de la inversión. Exactamente. Bueno, Raymond, creo que es una, un buen episodio uno, eh, una mejora muy grande sobre episodio cero. Obviamente estamos consiguiendo nuestro, nuestro ritmo. Eh, le invito a las personas que, no, que nos ven en Facebook, en vivo o en grabación, poner comentarios, eh, hablen, háblennos de, 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 su, de, 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 de su experiencia con, con ofrecer servicios profesionales con precio fit. Eh, qué tipo de temas les, les, les gustaría que conversemos, si conversamos sobre eh, técnicas de cómo, de cómo precisar el valor con el cliente o, o, o técnicas de cómo cambiar su, su forma de pensar o cómo mercadear tus tu, tu servicios eh, mostrando o, 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 o exagerando pues, el, el, tu filosofía de, 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 de trabajo y, y de clientes envíenos los comentarios aquí en, en Facebook y, y nosotros mismos vamos a utilizar esa información, esos comentarios para, para irnos ajustando. O sea, en verdad que cree, cree, Rey y yo queremos crear un show del cual él y yo aprendemos de, entre nosotros mismos. O sea, yo soy contador, eres técnico de sistema. Creo que los dos hacemos lo mismo. Si, si lo ve una, un extraterrestre y nos ve trabajar es exactamente lo mismo pero cuando alguien en, en, en el micro ve lo que hacemos es totalmente diferente. Es, 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 tenemos cosas en común y no, y pienso que él puede aprender de mí y, y viceversa. Y nosotros vamos a traer también historias de nuestros clientes, cosas que hemos aprendido de nuestros clientes, y también queremos eh, entrevistar otros profesionales que estén en, en, en mi industria, en la de Raymond o en otra, y, y que conversemos. Vamos, vamos, vamos a ver qué hacemos para la comunidad hispana mundial y global. Para, para conversar sobre crear más valor, sobre tener mentalizado que tú estás eh, en este planeta para crear valor. Y si creas valor, te van a remunerar o te van a pagar por el valor creado. Tú no estás aquí para vender un porcentaje de las horas que tienes vivo en este planeta. A nadie le interesa comprar las horas de otra persona. A la gente solamente le interesa cómo disfrutan su tiempo haciendo lo que ellos les apasiona con su familia eh, la gente le, la, las personas quieren comprar libertad cuando tú le pagas un servicio profesional una persona que hace el trabajo bueno bien sea una persona que limpia piscinas que corta grama que hace contabilidad que arregla servidor tú lo que estás comprando es libertad es la libertad para hacer con tu tiempo lo que te dé la gana confiando que otra persona que se apasiona por otras cosas te resuelve un problema del cual tú no le quieres dedicar el tiempo para aprender y resolver. La gente compra libertad y los, profe los servicios profesionales, eso, eso es lo que le podemos otorgar, otorgar a nuestros clientes. 
O sea, cuando cambiamos nuestra mentalidad a que ese es el propósito de mi negocio, darle al cliente más tiempo para enfocarse en lo que ellos aman, te, ca te cambia tu manera de, de, de pensar y vas a cobrar diferente y tu modelo de negocio va a ser totalmente diferente. Entonces, ese es el mensaje que queremos transmitir y esto va para largo. O sea, si, si nos va bien, eh, esto va a ser una cosa semanal de todos los viernes a las 4 de la tarde. Esperemos que no se tarde más de una hora. Y, y Raymond, dime tú un poco de tu visión sobre este podcast, eh, episodio 2. Sí, yo en creo que este, la, la, la experiencia mía buscando eh, podcast en Latinoamérica creo que es un nicho todavía que está muy crudo, muy joven. Eh, yo tengo yendo podcast en general, yo creo que más de 8 o 9 años ya, este, de distintos tipos. Eh, y creo que hay mucha información valiosa eh, en este formato. Creo que ahí es un formato eh, mucho más puro, eh, es un formato que, que la parte política, este, política en el sentido política comercial de, de lo que dices, que si dices algo que, que no deberías decir porque este el dueño de esta compañía, el dueño de este, este periódico, no quiere que digas o algo por el estilo, es un canal muy, muy limpio, muy, muy puro, donde hay información directa de la gente que está con contacto directo. Eh, creo que eh, está bien, que creo que hay mucha información importante ahí, ojalá que verdad la parte hispana siga creciendo de la misma manera. Este, y, y ahora que vendía es impresionante la cantidad de información que, que a mí me llega a través de este formato, de distintos podcasts, eh, incluso es mucho más que libros, mucho más que libros puedo decir hoy en día, porque, porque los mismos autores de los libros están en podcast y estás dos horas escuchando a, a, al autor directamente del libro, eh, conoces su personalidad, eh, conoces experiencias directas de la, de la persona el día a día y, y, te, y te relacionas mucho más, pues, ¿no? Y, y además hay una interacción en ambas vías pues. eh, de verdad que me parece que es un formato bien interesante y que, y que ojalá este, siga creciendo en, en la comunidad hispana buenísimo Raymond con eso terminamos, ten buen fin de semana eh, gracias a todos los que nos están escuchando y viendo bien sea por Facebook, por Youtube o por, por formato podcast que después se, lo, lo subimos a la, al, al podcast un par de horas después de que nos vamos en vivo y nos gustaría verlos eh, eh, todos los viernes a las 4 de la tarde, hora de Miami. Raymond, buen fin de semana. Dale, igual. Bueno.